1: det en gång För du vet ju hur det slutar varje gång Vinden vänder om
0: spelar väl ingen roll håller
2: finger lång Alla de minne får De är minne blå det här är ingen blå grej som rent spontant Blir omtalat på något slag som Heidi Montage Eller Svensa Pratt Den nog den endaste svenska Som har en känsla för rap Så, hey Släng upp hand om du känner vad som
0: podcast
3: Hej, och välkommen till Lellikins knä. Avsikt 3, 2. 2. Robin heter jag och med mig i Karlstad har jag Marcus Håkman. Yes. Och från Stockholm? Per Frikebrandt.
2: Ja, men senare.
3: Och från Igen. Eskilstuna? Alexander Bergmatsson.
1: Ja, Oraklet
3: Bergmatsson. Tack. Mister Rabona med andra ord originaluppsättningen som ser väldigt fräsch ut, måste jag säga.
2: Ja, men verkligen. Eh, det, det är lite, lite förvånad måste jag ändå säga över att, att Håkan precis som Erik Niva nu har skaffat frisyr.
0: <laughs> men det är väl någonting, vi 70-talister vi kommer på lite senare än andra att man kan göra någonting med håret. Det är inte bara mm. någonting man har utan någonting man kan göra någonting med också.
2: Det ser väldigt bra ut. Tack det som är det. tragiskt då att jag har är 90-talist ja, det är lite mer frisyr än vad Erik Niva säger. Han säger ju ett försök? Ja, jag ska inte riktigt kalla det frisyr. Men i Erik Nivas värld så är det ju en frisyr. Det är, liksom, det är ju, eh, han får ju höra det när han kommer hem att han har liksom flyttat till Fjoltesco och skaffat frisyr. Bara för att han har klippt lite kortare på sidorna.
1: <laughs> alltså så ni säger att Erik Niva har alltså en fade?
2: Ja, han har ja. en fade. Alltså, alltså det är det sjukaste. Fyr.
1: Vilken jävla
2: corporate att han har blivit sen han var med vår podd. Grad fyra på fade-skadan. Man har ju olika så säga, grader på fade har jag, har jag lärt mig. Jag tror att det är en ja, ganska ja, grad fyra.
3: Mm. Men du har väl också ja, lite fade, eller? Ja, inte, ja, lite,
0: men inte riktigt mm. heller. Jag har lite oh. korta på sidorna. Ja, <laughs> men det, det är ju <laughs> också <Det är> <laughs> ja.
3: klippt liksom. Men jag har också fade, faktiskt. Ja, men jag, jag, kör, jag, kör
0: lite, jag kör lite mer Peaky Blinders-inspirerat.
3: Ja, kräddigt våld där, credit wall, credit wall. Ni ser inte det här, lyssna, men Håkman sitter ju här eh, i, med hängslebyxor eh, och så har du även knogjärn och eh, eh, ja, en liten ja, fin en... basker med någonting intressant eh, vast i sig.
0: Och så kan vi en gång för alla liksom säga att det inte heter basker också. Vad heter det Det är inte basker i alla fall. Jag säger gubbcaps men det heter du inte heller, men basker är väl den här klassiska knoppen du har om du målar, målar och dricker rödvin i Paris liksom. Ja, det märs så, ja. mm. Mm.
2: Har jag så... rätt eller är jag fel? men jag tycker att du har rätt det är ganska bra att du anammar den här stilen för det känns som att ja men nu i tack till att Leeds kanske är tillbaka i Premier League om inte allt så länge det kommer bli den här nya eller nygamla liksom hooliganismen eh, igen vi såg inte minst i helgen, det var ju väldigt mycket bråk efter matchen med sådana som såg ut så som Hawkman ser ut nu i sittlägget som gick på våra eh, supporter som inte var hooliganer utan det var liksom, de stod ju på kvinnor och barn och spottade på åt, åttaåriga flickor. och liksom. Den typen av grej. alltså sånt, sånt som det känns som att man gör.
0: <laughs> jag tänker ju det är den kategorin jag blir bäddad i. Där. Ja, men det, ja. det är, det är ja. Du läser mig som en öppen bok. Ja. Ja. Det sjukaste
1: i den här berättelsen är ju ändå att City alltså har, har supportrar som är beredda att bruka våld i sin klubbs namn. Det är ju helt sjukt.
3: Ja. Jag visste inte ens att de hade supportrar, om man ska helt ja, det helt
1: nej men det är lite dit jag vill komma.
3: Det här fick mig att bara tänka på en tweet jag såg som kom att vara jättesvår att, att söka fram nu i veckan. Men det var eh, The Top 10 eh, Biggest English Clubs. Eh, och då var i, de liksom typ top 6 platserna var ju ungefär som man kan eh, vänta sig. Och då, då är det här ut liksom historiskt perspektiv ända från... Ja, fotbollens bindelse på någon vis. Ehm, Leeds och Nottingham var ju med på den listan. Ehm, vilket är kanske är lätt att tycka i, med dagens mått är lite märkligt eftersom att de är två championship-klubbar som slåss. Men de har ju faktiskt en otrolig fin eh, historia. Både, framförallt eh, Nottingham Forest med två ja, Champions League-titlar och Europa-titlar på 80-talet och 70-talet. Jag tror att de en vann, en vann en av, de, i alla fall.
1: En av dem vann ja. dem också. De hade gick upp i Premier League, vann Premier League och sen vann de Champions League-säsongen. Efter det. det är hyfsat bra. Bara en klaff,
3: var det som, som tränade och, och, och det känns ju. När jag läser en sån lista så börjar jag tänka så här Vilka klubbar jag vill se i, i Premier League. Om, om Premier League skulle vara typ som en. Som NOL, som en låst ligare, bara skulle vara 20. Det var ju hemskt att börja med då. Men om, det, om man skulle bara plocka de 20-lagen, då är det ju några av ja, dem som är med där nu som man vill ha bort. City vill man ju ha bort för det är ju liksom. Det är ju bara något som har hostat upp sig på senare tid. Men Nottingham, Leeds, Aston Villa ska ju vara där. Kanske några fler? Köper från vänster kanske.
0: Och ja, på några generation man tillhör också kanske. Ja. Coventry.
3: Aston, Co Coventry kanske. Mm.
2: Mm. Absolut. kommer själv att, att få upp, men så, sen är det såklart Leeds. och för Leeds är en klubb som vi, vi aldrig får glömma bort att vi måste hata också. Ja, äver, äver, även om det finns liksom, en viss charm med Leeds, så får vi aldrig glömma bort att det är en av våra stora liksom, antagonister när det kommer till eh, inte minst slagsmål Det är ju liksom, har ju varit den stora slagsmålklubben för, för topperna supportrar eh, I alla fall eh, sist, sist de var uppe. Eh, så man vill vara uppe av den sakens skull
3: och sen också var ju Leeds, eh, i precis den här eran som du nämnde BM, var ju Leeds eh, City, tiderna City för de hade ju ett år där där de bara värvade alla de bästa engelska spelarna och vann eh, ja, league, högsta ligan eh, år efter år, och då gick ju faktiskt då Brian Clough, det här var innan han tog över Nottingham, men då tränade han Darby som var bitra konkurrenter med Leeds så gick han från Derby till Leeds och var tränare för Leeds i typ 30 dagar och så sa han upp sig själv eftersom att han inte pallade med alla fjollor i Leeds och sen så tog han över Nottingham Forest och resten av historia mm. och Brian Clough är en väldigt omtvistad man men det finns ju väldigt mycket vackert med honom och vad han gjorde ja, han drack också en del öl han drack väldigt mycket öl och som också blev hans tyvärr tidiga död på
0: slutet som tränare i Nottingham så var han väl mer packad än någon annan tränare någonsin har varit på en tränarbänk, tror jag. Troligtvis. Ja, det, är
1: väl, det finns något vackert i det. Men, Men då Lids... sitter vi och dirkar att Marizio Sarro tuggar på cigarettfimpar liksom. De har, blivit, de har blivit bra töntiga fotbollstränare.
2: Men, jag menar... Men han, han, han gick alltså till eh, Leeds, till blev hatad för det, så efter 30 dagar för att de var fjollor. Ja, det är ju världens bästa trollning det, fi det, finns en, ja, det, är det finns en
3: väldigt bra film Om det här faktiskt eh, Som är baserad på en bok så den, den mm. kan jag verkligen tipsa om att se um, Om det här, han bara fick nog det, Alla spelare var ja, divor Men det, det går inte jämföra med Vad han tyckte tyckt om fotbollsspelare idag Så på ett sätt <laughs> no Skönt för honom att han är död på det sättet. Kan du, det är, det
1: kan du tänka dig Klopp tränare till 8-mendi Den här filmningen han gör på Rose i straffområdet igår, Som är liksom helt ja. bizarr Anna, du hade inte klarat det. Han eller tänkte
0: det. Brian skulle lägga ut texten om Neymar eller någonting efter den sommeren. Oh. Du oh. får fem minuter ska i Sky Sport här, Brian ut texten om Neymar. Det är ungefär som Roy Keane, lägger ut texten om Jesse Lingard, de här spelarna. Det är ju ändå lite roligt, tycker jag.
3: Oh. Det, men det är
0: fint. Är det är vackert. Uh -huh. Han är ju annars en jävla psykopat, Roy Keane. Han är ju jävligt oskärmig liksom. mm. Han är ju ett svinigt ärkesvin liksom naturligtvis. Mm. Sociopat, psykopat och allt det där. Men när lägger du texten om det där så är det ju jävligt roligt. Då lyssnar man. Då lyssnar man och galvar, För att det är ju rätt
3: han säger där och då i alla fall. Mm. matchen då, det blev 2-2 det här. Eh, otroligt oförtjänt eh, poäng. Men väldigt skönt att än en gång eh, var eh, tar City på The Balls och eh, släpar de gråtande därifrån. Eller vad tycker ni?
2: Mm ja det är ju helt enkelt sjukt att att det händer igen men det, det, det är fullt rättvist. att säga att det, det där är ju då uppfattade man inte i när det hände men det är ju en ganska tydlig styrning från från Närmen och det, det, det är därför det är bra att vi har varför det är klart att det där inte ska vara mål hundra
1: procent. vi kommer kanske fiskar in, kan du lite med... nu Per <laughs> nej absolut inte
2: aldrig att det där ska vara mål <laughs>
1: Vi kanske kommer komma in på en större diskussion gällande var, var det leder, men det här är ju faktiskt ett exempel på om nu var tvungen ska användas, vilket det kommer att göra den kampen är redan förlorad så är det här ju ett exempel på när det var funkar som du ska. Domaren dömer mål. Eh, cirka ja, Först fick jag Jesus Susans ett par minuter. Han tycker ju om att fyra mål. Eh, väldigt länge, väldigt överdrivet länge. Och oftast är han gör ett par meter offside när han gör sådana där samba danser vid hörnflaggorna. Den här gången så var ju han oskyldig men han lär sig ju aldrig alla fall så mycket om vi kommer fram till. Men här var ju Valklevin sa då du missade ett regelbrott eftersom det är en ny regel i man, Så fort en offensiv spelare använder armen på något sätt medvetet och omedvetet då blåser man. Han begår då med ett regelfel då man, och var plockar plocka bort målet. Det är liksom inte så mycket ord om även om pepp inte har läst regelboken när det passar honom.
3: Det är ganska kul att Gabriel Jesus målgest eh, han gör ju en telefon eh, och det anspelar på att han eh, ringde upp upp tjej som han ville bjuda ut eh, innan han blev, slog igenom som fotbollsspelare och hon nekade honom och sen så när han slog igenom och gick till City eller slog igenom, men han gick till City i alla fall så hörde hon av sig och ville ha en andra chans och då har han dissat henne eh, och så gör han den där målgesten och nu är det ju lite grann som att han gör det här målet gör målgesten och sen så kommer Var in och dissar honom uh -huh. Uh -huh. vilket gör att nästa målgest borde från hans sida vara någon form av liksom, vargrej istället uh -huh. och får man ju hoppas i alla fall
0: då har han ju en röd tråd i sitt firande
2: plats.
3: Ja, det, det, skulle, det skulle faktiskt hedra honom lite grann. Mm.
2: Ja, men nu borde ju den här tjejen, hennes eh, tecken, borde ju nu vara vartecknet istället. <laughs> ja. För att jag säga sluta cirkeln. Är det hon
0: som vann nu egentligen, den här tjejen, på något sätt?
3: På ett sätt, ja. Det var det. Just nu är hon i överläge. Ja, i alla fall. ja så är det.
2: Ja. Det här måste vi. Vi måste gå upp vad hon heter och så måste vi gratulera på, henne eh, på Twitter i samband med att vi... Att vi lägger upp det här avsnittet. Se om vi är etta på bollen där också. Ja. Som har, en...
3: har den här typen av varsituationer en påverkan på er när ni ser på fotboll och det blir mål att ni liksom håller tillbaka ett firande ett par sekunder för att ni väntar på en eventuell varscheck? Ja, lite faktiskt.
0: Faktiskt, inte tyvärr. Lite, någon promille, alltså någon, några procent i mig. Speciellt i, det beror på vad det är för typ av mål eller skott utifrån till exempel som, inte, som, alltså, som Harry Kane gjorde både 2-1 och 3-1 mot Aston Villa. Det säger sig själv. Men det blir så här tillplassade
1: En var ju, ju offside-vib på och i och för sig.
0: Ah, men, ja, men Jag tänkte inte på ett själv då i alla fall. Nej, men jag är likadan
1: där att eh, det är inte varje mål nu som jag inte överdriver men viktiga mål för Tottenham som till exempel 3-2 mot Ajax. Jag vågar, alltså, jag vågar ju liksom jag, inte riktigt, alltså, man går ju in i psykos för det som man funkar som supporter fortfarande i alla fall. Men någonstans i bakhuvudet så gnagre på med att var det där offside nu då? eller var det en hand eller en offensiv frispark och eftersom mm. alla ligger envisas med att använda var på lite olika sätt också så vet man ju aldrig riktigt vad, vad de faktiskt kollar i var. Premier League har ju en annan linje än andra ligger exempelvis där man ska försöka minimera användandet av var. Ett exempel är ju mm. att i vissa ligor och turneringar så kollar man om målvakten startar på straff. Mm. Och i ligger gör man det inte, utan då kollar man istället om, de, om försvarande lag eller anfallande lag startar in i straffområdet och allt vad fan de håller på med med den här jävla skiten. Mm.
2: Ja, alltså i, i takt med att liksom, fotbollen och teknologin i fotbollen utvecklas så kommer även även liksom, känslostormarna förknippade till fotbollen att, eh, att förändras lika så. Men det vill inte på något sätt att det är liksom, mindre känslor kopplat till det nu. Det är snarare tvärtom. Det, andra det är andra känslor. Så att säga det, Exakt, det är dels att man blir förbannad när vi släpper in det här målet och tänker, det är klart som fan. Sen så får du en till känslor av storm 20 sekunder senare när du ser att det är bortrömt. Så egentligen får vi liksom mer känslor in i sporten än vad vi hade innan. Sen får man alltid det att man kanske håller sig tillbaka lite grann, men på det stora hela, nej, det är inte färre känslor här i vi får ju mer och det är det vi vill ha i fotboll.
3: Ja, kul perspektiv. Jag...
0: Asså alltså, inte jag tänkte men jag, min grundstomme var är ju ja, I don't approve mm. i alla fall liksom så, så det är
1: ju, det är ju jag svårt är inte för, att inte vännad inte... alls. Nej. Inte dugt. <laughs> det är inte det är inte svårt att tänka tillbaks till för det här målet det var ändå så här, det var svårt matchen i går var svår känslomässigt på det sättet att vi var så jävla utspelade hela tiden och det var okej okay då efter 2-2 två, två, i 20 minuter så är det väl hyfsat jämn fotbollsmatch som det borde vara på ett i halvborta. Där sitter jag bättre men inte som den jävla demoleringen det var i åtminstone 60 minuter. Men det var svårt liksom när, när, när 3-2an kommer det, min enda tanke är ju egentligen att Ja, det är klart som fan att när man till slut fick upp lite hopp om att vi faktiskt skulle sno en poäng i den här matchen för mig var det när Kinschenko upp och han blev skadad och fortsatte spela fan, nu, mm. nu tar vi poäng, Vi kanske vi till och med tar tre poäng för nu kan vi utnyttja att de inte har någon vänsterkant men vi, det gjorde mm. vi inte och någon så att det inte lukas på Kinschenko vilket var helt obegripligt man och så kommer 3-2 och då tänker man ja, det var jävligt typiskt nu när man precis hade börjat tro att vi kanske skulle få en poäng från det här rånet och sen när situationen med var det är ju så rörigt så att det inte ens kommentatorn på plats uppfattar att det håller på att så man fick mm. inte riktigt den där, här oh, som man nej, fick när, nej, det var, när det var i kvartsfinalen i Champions League, när det var, blev liksom när Eriksen bestämde sig för att sänka laget i, en, i, ett, i sin iver att lämna oss antar jag. Så då var man ju hyfsat eh, känslor med båda gångerna, framförallt när det blev no goal, då fick man ju tillbaka alltså glidandet mm. ute i vardagsrummet liksom.
2: Mm. Ja, jag att det, det var inte riktigt så optimalt så som det var här i, liksom, när man sade i tv-soffan det var eh, väldigt oklart vad det var som, som gällde nu sen när man ser liksom, eh, i efterhand på det så ser man ju såhär, när, när de svenska kommentatorerna liksom börjar tveka kring om det var mål eller inte ja, men då hade ju redan varit uppe på storbild inne på arenan att det inte var någon ja. eh, mm. så det var, det var väldigt, eh, väldigt eh, konfunderat det där, eh, ett tag men, men plus det hela, vi ska ju vara extremt nöjda med den här poängen. Den kommer nog vara en eh, väldigt viktig poäng i, i slutändan. Eh, och jag, jag tycker att vi såg eh, väldigt tajt ut defensivt. Eh, det, det, det var inte alls... Det, varje gång vi möter liksom, den här typen av lag som City och Liverpool som har liksom, världens bästa rörlighet i anfall så känns vi alltid som... Liksom, Uh, som precis släppte ut på grönbete vi har inte en aning om vad som händer men jag, jag, jag kände mig aldrig riktigt så obekväm när, när City hade bollen. Det kändes, för att, ja, det kändes helt okej okay defensivt. Mm. Uh, och det var ju också, visst det såg inte vi, vi lät City dominera uh, vi hade inte mycket spel men det var ju ett, sånt, uh, ett sånt lag vi ställde upp med. Uh, vi ställde upp med ett extremt kompakt lag. det, här, det, det här, Så som matchbrillen såg ut var ju i princip det som var vår taktik. Eh, sen är det såklart att vi hade hoppats på att kanske det inte skulle stå 30 mot 3 i skott i slutet av matchen. Varav ett av skotten var liksom Harry Kane från två tredjedelar av planen. Eh, men eh, ändå Pock vanligt lite grann den här matchen ändå.
0: Jag menar sitter borta. Det är nästan som man reager, kanske inte riktigt den här typen av utspelning men hur många matcher spelar de per år där de möter andra topp 6 eller topp 4 lag. Om Chelsea förra året, de väl? Mm. Eller varsin också de också Alltså de är på en annan nivå. Speciellt på hemmaplan och även på borta bortaplan också. Ja, visst, är det här är världens svåraste match? Ja, absolut. Och sen, klart man hade velat se ha sett lite mer spel. Men vad fan, är det någon match som kan se ut så här utan att jag i efterhand sitter och grämer mig och ser på det som det jobbar hela? Det är bara att gratulera. vi mm. tog en poäng liksom. Det är mm. faktiskt sjukt bra borta mot City. Har
3: vi... Um... Ederson att tacka för
1: en poäng också han ska ju ta Lamelas alltså. Lamela utnyttjar att han sweeper keeper där jag uppfattade det inte för han har gjort några sådana nu Lamelar han skjuter i steget och det ser ganska löst ut men han, han uppsnappade att målbätten är off liksom. men när man, ju fler gånger man såg Lamelas mål där så det är ju, han, den måste han ju ta han får inte släppa in ett skott från 25 meter utan, utan någon som helst hastighet Ja, det alltså, blir, jag hade blivit vansinnig om, om vi hade släppt in 3-2 på det sättet hade det blivit helt tokig. Ah,
2: ah, så är det mm. Mm. Eh, jag var otagbart från Lamelas, säger jag. <här Families> Perfekt. Hundra procent. avslut.
3: Lamelas vänner.
2: Ja. Lukas Måra, vilket jävla häng
0: han hade i huvudet där. När han nickade in mm.
1: Han är ju sjukt bra i luften för att vara liksom så ja. liten
3: helt enkelt. Alltså, det och, vem var det? Och, och vem slår han i nicktuellen?
2: Cookie Monster. Một... Ja. Yeah, Exakt. Det koker man,
3: det jag. som jag satt och tänkte på det att The City med Ederson får är ju verkligen en tillspelare på plan. Eh, och förra året så lyckades de så, så grymt bra med det och de kommer nog lyckas med det så grymt bra i år också. Men det var ju ganska tydligt att här har ju Pochettino instruerat Spurs att Utnyttja det här för att Kane testar Långskottet, Lamela uppfattar Situationen väldigt snabbt
2: mm, Det blir intressant
3: mm. att se i år det är fler lag som kommer att göra det. För ibland är han ju ruskigt långt ute Och ett bolltapp där Ja det kan bli intressant
2: mm. det är... nej, nej men absolut Det är, det är nog en av svagheterna som Så City har, det här City-laget Har inte så många svagheter så man får liksom Ta det som finns och att målvakten är Långt ute, ja det är liksom en av de få Som man, som man får försöka utnyttja
1: det man får ta med sig från den här matchen också. Vi tar en fruktansvärt moralisk poäng. Det är den svåraste matchen vi kommer att spela i den här säsongen. Alltså, och vi får inte glömma bort... Alltså, City må vara ligans bästa lag. Vi sa väl redan i senaste avsnittet, som var mindre än två veckor sedan by the way, haters. Så... Så sa ju i alla fall jag att jag tror inte Liverpool har en, sus en susning i år mot City, utan att Liverpool hade sin maxsäsong i fjol det räckte ändå inte. Och fy fan vilken påminnelse man fick. Alltså man hinner ju liksom lura in sig i någon sån här form av alltså självförnekelse under sommaren att hur, hur äckligt jävla bra Manchester City är. Trots att de tog 103 poäng och förra året var det 98 eller vad fan det var så lyckas jag ändå gå runt i någon jävla villfar så att, och hade vi värvat i bala också då hade vi kunnat hota alltså inte en chans alltså det, det här laget är ju alltså det, det finns inga som kommer att vara ens nära dem i år alltså vi, är, alltså vi får inte glömma bort vi gick till Champions League-final vi har varit fyra år i rad topp fyra i jag tänker inte säga världens bästa liga för jag tycker inte att det är men där toppen är den bästa i alla fall den bredaste toppen där alla sex lag kan göra damage och vi, vi hade ju för fan inte en alltså det var ju Jag kan inte komma ihåg när vi var så här utspelat spelmässigt. Vi har förlorat med 5-1 mot Newcastle och vi har fått släppa in 4-5 bollar mot andra lag. Liksom, men det har aldrig varit så här överkörd. Jag kan inte komma ihåg sist. Det kanske var ABB sista dagen av jobbet.
3: Mm. Vad tänker ni kring John Vertongen och hans utblivenhet i två matcher i rad?
1: Jag hoppas att han spelar på Newcastle, och jag har att säga.
2: Det är även en eh, ganska bra markering från Pocka till början av säsongen. Visar att man måste komma tillbaka i, i form och att det gäller alla. Ingen ska kunna känna sig eh, trygg och säker. Eh, sen så tror jag det är bra att spela in eh, Sanchez på LCB-positionen. Snarare än RCB-positionen så kommer bli den positionen som blir ledig när när Alderweirel lämnar för jag, jag tror att vertongen på något sätt ändå kommer eh, kanske för länge eh, men, men Sanchez, eh, om vi ska få igång honom så han eh, har ju haft det lite strurigt på RCB-positionen eh, om man får se så, jag tycker att oavsett att han är bra när han får liksom ett, ett gäng matcher under, under bältet men han, när han har varit som bäst, det är nu när han spelar i Colombia, då får han ju ha RCB-positionen och det är ju Vertonghens eh, position så att, att försöka spela in Sanchez mer i laget genom att göra på bekostnad av Vertonghen det, det tror jag är helt okej okay. För att är det någon av liksom mittbackspositionerna som är enklare att ersätta utifrån Så är det ju en RCB-position Det finns ju liksom sju RCB-spelare på eh, liksom, är det, nej, mer, Nio av tio mittbackare i RCB eh, om man Det betyder att de är granser. högerfotade då? Ja, exakt så att på så sätt så tycker jag att det är ett bra sätt att göra det nu i början av, av säsongen och spela in särskilt på den positionen samtidigt som man kan sända en signal till övriga truppen. Jag
1: tror också att det finns en tanke i att Tobe är vår bästa mittback och han spelar till höger och han ska liksom hålla, hålla Kyle walker bakom ryggen lite grann. Eh, sen Håll. håller jag med Per om att det här är en tydlig markering och eftersom folk lå mig bort att Fretrogen har exakt lika lång kvar på sitt kontrakt som Eriksen och Aldeveræld på grund av att de två är liksom absoluta nyckelspelare det såg inte ut så igår när man framförallt Eriksen han var ju klappkassa igår faktiskt. men Janne är ju i samma situation och då är det så här, då finns det ju ingen vinnning att spela honom för att det är en större chans att han förlänger utan då spelar man den bästa spelen om man nu har en liten tanke att Ingen av de här är kvar nästa år. Sanchez kan inte sitta på bänken i 30 av 38 matcher då i ligan.
0: Det finns väl något fint att börja skola in Sanchez igen För första säsongen att spela var han ju betydligt bättre än förra året. Och det är väl han någonstans som ska vara någon framtida ryggrad om saker och ting ska gå som vi vill att de ska gå med våra mittbackar. De andra två lever ju på lite donad tid. Inte så mycket för ålder men som ni säger för kontraktsituationen. Tobe lever sticka. Det är väl ja, allt annat känns... skulle du förvåna mig Alltså det, han har vi...
1: ju försökt förlänga mig Han har ju försökt förlänga med ja. i evigheten
0: att Om Feritongen skriver på något nytt ja, Beroende på hur säsongen kommer att se ut nu då med, med speltid och så Så är det väl inte det förvåna mig så mycket Om han förlänger ytterligare ett år åtminstone Så att spela in Sanchez Och ja, få ut den, För det finns ju potential i snubben liksom. Det är väl ingen snack om saken Han är väldigt opolerad mm. och väldigt eh, Som att säga, Dålig i positionsspel, ibland kan jag tycka det är mm. men man har ju alla liksom fysiska attribut till att bli jätte, jättebra. bra. Liksom.
3: Och skägg.
2: Ja. Och, och, och ja. väldigt fin skägg. men om det är så att vi, om vi vill att Sanchez ska på ett bra sätt ersätta Alderweireld så måste ju Sanchez få spela tillsammans med Alderweireld. Det är mm. så det är. och, och då, då kan man, man kan göra en trevaccinie eh, så man får in alla tre absolut. Eh, men, men, men vi kommer förmodligen oftare spela fyrvaccinie så då är det ju en, en, en sån uppställning som de ska spela tillsammans. Uh, så och sen, jag, jag, jag tror att Toa är förmodligen en bättre handledare på planen än vad betongan är lite, lite samma anledning till varför vi förmodligen kommer få se en Ndombele och Sisoko tillsammans ganska mycket Även om de tillsammans <coughs> det, 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 det är inte optimalt att ha de två tillsammans på planen För de fyller lite grann samma funktion uh, Men jag tror att det finns ingen bättre handledare För en Ndombele i truppen just nu än Sisoko Och därför tror jag också att vi kommer få se dem spela ihop Ganska mycket Även fast det kanske finns Eh, bättre sätt för oss att ställa upp eh, det är ju så det ser ut i början av den här säsongen man, man får liksom eh, spela in vissa, eh, vissa spelare då må, måste man ta vissa, eh, vissa uppoffringar med också
0: och försöka hitta den rätta balansen också på något sätt, mm. alltså spelare som så mitchmatchar med varandra, jag tror ju också att Harry Wings passar mycket bättre med någon utav de två liksom jag tycker det är alltså, det han får nu också säkert.
2: Vanligtvis är det så. Igår tyckte jag alla, jag säga, alla var dåliga igår. Jo, en diskussion är större än
0: City-matchen, liksom, tänker jag lite grann, när vi pratar yeah, om balans. Och och
2: Wings Winks kommer ju ju absolut självklar i, även om vi kör 4-2-3 eller om vi kör 4-3-3, mm. förhoppningsvis 4-2-3-1. Men i en match som igår så mår vi ju bättre av att ha Sissoko i den positionen än Wings. Och jag tror också att när vi kommer komma in de här större matchen den säsongen eh, att vi kanske kommer få se Sisko i det som är Wings-positionen. För vi blev väldigt tunna med Wings igår.
1: Det är bara att sitta när vi byter ut honom efter 55 minuter så är det skitsamma i att eh, Lucas Mora gör mål direkt när han kommer in. Det har inte till sak att göra egentligen men Porsche anser alltså att det är värt att offra en sittande mittfältare. Det säger väl egentligen allting om vad Wings tillförde igår. Jag förstår mm. självklart tanken av både honom och, och Bele på mitt föräldrars för båda två är väldigt duktiga bolltransportörer och framförallt är de trygga i att vårda bollen även under press. Eh, vårt bollinnehav var högre än vad jag trodde. Jag trodde vi låg på typ 30 men det gjorde vi inte. Vi hade 48 i början av andra halvlek, vilket chockade mig oerhört. För det kändes som att vi inte gjorde så mycket med bollen. Vilket vi kanske säger mot oss själva som vi gjorde två mål på tre målskansen. Det som var upplyftande också, jag tycker, det var att Ndombele var tydlig med att ta redan i sin andra match för klubben så tar han ganska stort ledarskap och försöker lugna ner sina lagkamrater att inte sköppa iväg bollen hela tiden. Mm. Han hade några utskällningar och framförallt Sanchez där han undrar vad fan slår du iväg bollen för? Jag står ju här, jag finns ju här. Han vill ha boll hela tiden, han är inte rädd över att han har någon i ryggen. Liksom. Mm. Och det, det är lovande för att så när man måste ha ett par sådana killar på plan när man möter så här bra lag som skiter det om de är i press. De, de litar på sitt bollinnehav ändå. Och vi, vi behövde vila med bollen mer än vi gjorde igår. Men det var också tydligt mm. från Ports att han försökte verkligen täcka upp för mismatchen Sterling-KVP. Alltså han mm. satte både Toby innanför honom och kommer han, han kommer in. Toby kommer att spela för KVP varenda match som KVP spelar. I, i ligan i alla fall. Och Sissoko var upp till höger på mittfältet och Lamella spelade till höger i den offensiva trean. Så det var väldigt tydligt att uh, han ville att uh, högersidan skulle vara väldigt defensiv och destruktiv för motståndarna. Gick, mm. gick ju sådär då med tanke på att Störling är mål direkt. Men i övrigt så tycker jag Störling var ganska blek. Så. Mm.
2: Ja, nej, när man såg Lagosablen innan så tänker man att det här kommer bli en field day för... Men, men KVP på det stora hela gjorde det väl. Jag ska inte säga att det var något utropstecken som vi kunde dela ut men han var i alla fall en av de som eh, liksom i alla fall stärktes i, i mina ögon så sätt. Eh, tills, tillsammans med en de BL som verkligen passar att såhär, spela mot de här stora lagen nu i hans såhär, inspelningsperiod. Hans roll i Lyon var ju väldigt mycket att så fort han fick tag på bollen så var det han som skulle liksom, lugna ner Tempot lite grann, för det, det är mycket mer Svallig liga så att säga eh, Och det är det han pratade om liksom, efter, efter villamatchen också att säga, När han kommer hit och ska spela Mot liksom, de sämre lagen, han får bollen och ska han dra upp tempot eh, Men det som blir hans roll i, eh, i De här stora matcherna blir exakt samma roll Som han hade i Lyon med att dra ner tempot Så det, det är bra för honom att spela de här stora matcherna Ganska snabbt nu eh, För att komma in i det mer och mer också Eh, sen som den han gav bollen till Eriksen så det Eriksen gjorde det att bara spela bort den ändå så det, det spelar ingen roll
1: Eriksen var väldigt blek igår det var, han, han vände ju matchen mot Willa själv, han är ju den stora nyckeln till att vi vinner den matchen ändå Biele det ju väldigt förlösande ett mål målet såklart och bröt Robins förbannelse men eh, sen är det ju Eriksen det. 100% så då tänkte man ju att eh, det skulle, att han skulle vara tokiven igen, men jag, jag skulle bli förvånad om man startar mot Newcastle med tanke på den här insatsen.
3: Kommer han att lämna innan Fransenfönstern stängs?
2: Alltså, just nu verkar det inte som att han har några köpare helt enkelt. Jag skulle tro att få vi 40 miljoner pund minst så, så kommer vi absolut låta dem lämna. Och Det hänger helt på det. Kommer han ha en köpare för den summan? Jag är tveksam.
1: Juventus det, det... är ju intresserade men de vill ju göra en remse i Rabiot. De vill ju plocka ja. honom free transfer. De plockar ju allt på free transfer.
0: Eller väldigt mycket på free transfer. Juventus liksom.
1: För att gå runt FFP men, lite.
0: Ja men det börjar på Real Madrid kanske. Alltså, jag tror att han kan mycket väl hamna där. Mm. Att de behöver någonting eventuellt. nu om United lär ju aldrig släppa Pogba.
1: Om de strikar ut på Pogba som de vill ha. Ja, och om de inte första. får Neymar som nej. jag inte fattar varför de ens vill ha de har fortfarande bail, ingen vill han. Han,
0: nej, han lägger gå till bara tror jag om man nu går någonstans
1: nej, då, alltså. då, kan, då kan det mycket väl bli så att eh, att de plockar in Eriksen bara för att men de har, alltså, det jag skulle vilja ha innan är att det har helt, varit väldigt tydligt att de har ett svalt intresse för Eriksen, jag säger inte att det skulle påverka hans beslut han kommer att gå dit om man får chansen så klart.
0: Jag menar, Men, får de ingen och de känner att de måste liksom ge fansen eller någonting, inte för att de drömmer om Eriksen bara för att de ska visa att de ska köpa någonting för sakens skull så tror jag att han kan hamna det Annars tror jag att han sticker till Juventus till sommaren eller någon annan klubb gratis, det är de två att enda som kan köpa nu tror jag det är mm. eller kan, som eventuellt kommer köpa det tror jag allmänhet
3: mm. Men om vi kollar på den här kontraktssituationen lite grann, alltså ur Livis perspektiv, då har han alltså Eriksen, Toby och John Vertongen som han riskerar i januari skriver på för nya klubbar och lämnar Tottenham med noll kronor, eller pund, in i kassan. Alltså, vad, vad är. Det, är det, finns det en risk här att vi också säljer, inte bara Eriksen, kanske Toby också, innan fönstret stänger i Europa? Uh, eller? Här, här har vi en ganska komplicerad
1: situation. Uh, The Atlantic har ju lanserat i Storbritannien och gör en ganska stor sättning på på engelsk fotboll som de har ju en amerikansk variant som de tror är fotboll också soccer alltså här nu då. och det är något jag rekommenderar faktiskt för lyssnarna att prenumerera på, jag har haft det ett par år nu på grund av NOL med skitsamma sidospår men det är ju faktiskt så att Tottenham har hela tiden gjort en ganska stor grej av att förlänga kontrakt med spelare som redan har långa kontrakt och för en höjdlön då så får vi ett år till med kontroll Tobbe Alderberg var den första som backade den trenden och nu börjar det ju bli ett jävligt tydligt mönster här, nu när det är både Christian, Janne och även Danny Rose, Eric Dyer och andra spelare som inte alls har samma paritet som de tre förstnämnda men som inte förlänger, som inte går med på den här kontrollerade lönehöjningen för mer kontroll för klubben. Lucas Mora förlängde ju en sån i och för sig. Och det är det är ju ganska oroväckande för att eh, jag tror inte vi kommer sälja någon i januari för det är för lite pengar och, och, och det, är, det är som att begär, begå självmord på säsongen. Att sälja mm. förmodade nyckelspelare bara för att få in någon form av summa. Men eh, det man ser här är ju att, att det bör, börjar knyta ihop sig lite. Alltså det här bygget vi har nu, de har varit jävligt lojala mot eh, Pochettino-klubben och ganska många år spelat på väldigt låga löner jag trodde ju att vi hade lyft vårt lönetak när vi, när vi började betala framförallt Harry en marknadsmässig lön och även Hugo Lloris och, och några till men uppenbarligen inte då så om klubben inte kan ändra sitt sätt att tänka och inte kan få med sig spelarna på det här då fan vet vad som händer nästa sommar, tappar vi liksom fem spelare vi egentligen vill ha kvar utan ersättning då är det jävligt svårt att se. Vi är en topp 4-klubb inför
2: 2020-21. Så det är oro och ja, alltså, Jag ska säga vad är liksom Jan tungan om man ska kolla den liksom, ekonomiska aspekten där det är. Jan för tror jag tror att han kommer att förlänga men det är en spelare som vi inte hade fått så mycket pengar för. Jag tror det gör inte så ont i livets hjärta att, att, att släppa Jan Fertången. Vi snackar liksom ny pengar för Fertången. Man måste också det tänka på vad start. de
1: kostade när vi köpte in dem, vilket ingen av Tobi eh, Christian eller Fertången kostar en krona typ med dagens marknadsförsvärde. Alltså 12 miljoner pund betalar vi för Tobi. Det är egentligen vad vi förlorar om han går
2: gratis. Precis. Och med, och med Tobi så tror jag vi gärna hade sett att någon hade aktiverat hans klausul. Men ingen ville ens lägga 25 miljoner pund på, eh, på Tobi. Och då blir det ju liksom 25 miljoner pund. Ja men då är det faktiskt värt att ha kvar dem. För förmodligen kommer vi kunna generera mer pengar via att gå långt i CL, Få en bra placering i ligan etc. etc. Fullständigt igen. Där det är faktiskt, där, där det faktiskt skulle spela roll rent ekonomiskt och det skulle göra ont för Livi ej om Eriksen eh, lämnar gratis. Livi kommer aldrig mm. tillåta det att hända. Nej, det, det är den en, enda spelaren som
1: det är så för av alla som är i den här kontraktsituationen, till och med de som har två år kvar nu då, Jag håller med dig 100%, Det är den enda spelaren ja. som bryter då.
2: det. Det är den enda som jag tror, och det, det, det är en prestige för, för Livi. För, men Eriksen var ju, i början av sommaren var han en 100 miljoner spelare. Nu är han kanske en 40-miljoner-pundspelare. Eh, inte sett hur han har presterat- utan sett hur liksom, situationen har fallit ut. Eh, och, eh, Hazard var ju i samma situation. Jag, jag,
1: jag... Och han gick för 100. Så...
2: Ja, exakt. Jag har en känsla av att Eriksen är en sån som kommer... Vi vet ju att eh, det har funnits ett kontrakt på bordet- eh, flera gånger som har accepterats för ett år sedan- för ett halvår sedan och nu senast för tre veckor sedan- som accepterades av Eriksen- men som har fortfarande inte skrivit på- jag tycker att det pekar på att han bara väntar ut tills att det europeiska från stänger. Han är inte en sån som liksom låter sitt kontrakt löpa ut. Det gjorde han inte i Ajax. Han skrev på ja, för ett länge, länge kontrakt. Bara, bara, bara för att Ajax skulle få mer pengar för honom. Eh, så att jag, jag tror och hoppas att, att det är det som gäller här också. Att han bara försöker... Eh, Men Hade jag varit i hans situation så hade ju jag såklart... Man hade ju låtit kontraktet löpa ut oavsett, det, det finns ingen som helst det, inte, det finns ingen logik i att förhållande att skriva på ett nytt kontrakt men jag tror, jag har ändå känsla av att det kanske är så det kommer bli det var, om historien liksom, har lärt oss någonting så är det att Eriksen gillar att skriva på nya kontrakt <laughs> för att vi ska få pengar
1: sen är det ju också så här att man får inte, man får inte glömma bort här som du säger, Kristin Eriksen han stannade i Ajax i flera år längre än vad han hade behövt för, och jämför med Frenkie de Jong och the Light som liksom sticker direkt nu när de har haft sitt europeiska genombrott Kissen Eriksson var i den spelaren för, för ett gäng år sedan och eh, han förlängde istället Majaks så att de fick en marknadsmässig summa och eh, han har ju enligt trovärdig uppgifter så tackade han ju nej till United när klubben ville sälja honom dit för att han hade lovat en elev i 2017 att han inte tänker spela för en annan engelsk klubb just för att det är inte därför han skulle få för sig att lämna Spurs utan om man skulle få för, Då är det för att han vill testa någonting nytt. Och därför tycker jag det Per sig är jävligt rimligt att så när Spanska Liga-fönstret smackar igen så jag tror att det är 2 september, eller om det är sista augusti det är någon av dem för La Liga kontrasterar jag 2 september. september då kommer han att han kommer att förlänga och han kommer få en hurricane lön och en tydlig utköpsklassur. För jag tror också att han har fått en liten ögonöppnare den här sommaren över att han inte har så många intressenter som man kanske trodde. Och framförallt så tror jag att han räknade ganska kallt med att Real Madrid var väldigt sugna på honom. Och det, det går ju inte att lura sig själv att de är det. Att de vill ha in honom som någon som så desperat sista minuten värvning för att spela på Pogbaas plats. Det visar ju bara att de inte vet hur de ska använda honom. För Christian Eriksen är inte en sittande mittfältare. Han, ibland går han ner djupt i planen för att starta anfall i matchen. Man är dominant. Men han har absolut inte försvarspelet för att vara sittande mittfältare i, ett, i en europeisk toppklubb.
3: Har du kollat det med Tim Sherwood då, verkligen? För jag minns den matchen när Christian Eriksson och Nasser Chadli var våra två in sittade inne i mitt för ett par år sedan. Så att det finns de som hävdar annorlunda. Folk ja. som
0: vet bättre,
3: säger jag. Så är det. Jag värderar, jag
1: värderar min egen fotbollskunskap högre än Tim Sherwoods <laughs> på fullaste allvar när vi pratar taktik. Jag tror han är bättre än mig på fotboll dock, det får jag nog, det får jag nog svälja.
2: <laughs> Men så ska jag säga att vi hoppas att Eriksson går för en summa pengar Eh, om ja, den, den här veckan får det bli eh, för att eh, det måste till fall vi ska ersätta dem överhuvudtaget, då, då måste vi sälja någon eh, annars kommer vi inte ersätta dem när, när kontakten går ut det kommer bli en budgetersättning
1: Pochettino har ju varit väldigt tydlig med att det är sådana här processer på gång bakom kulisserna och han har ju sagt fyra-fem gånger redan nu att truppen är ansedd och den kommer vara så tills alla transferfönster stänger och det är ju Danny Rose, han var ju tydligen oss på Watfords träningsanläggning på Deadline Day, vilket är det dummaste jag har hört från klubben, med skitsamma, uh, i den här sommaren. Och sen uh, Christian, Toby tror jag inte vi kommer släppa, jag menar Roma ville ha honom desperat. Alltså de är så desperata för den mittback så de gick från Tobi till Dayan Lovren. Men de vill, inte 15 miljoner, de vill inte betala 20 miljoner pund för Tobi ens, utan de, deras bud låg på 18 den spällen kommer vi ta. Christian Egerstens spällen kommer vi inte ta. Men jag hoppas att han förlänger det istället. Så vi får tillbaka kontrollen. Men om klubben slänger fram 195 000 pund i veckan. För att han inte ska matcha Harrys lön. Med en på skamliga 50 miljoner pund nästa sommar. Utanför England bara för att betala tillbaka hans lojalitet. Och han fortfarande tackar nej. Ja, då kan klubben faktiskt inte göra någonting. Och det måste man som supporter förstå mm. ibland. Att man kan inte göra allt ger man ett sånt här, för det här det jag presenterar nu det är ett jävla skambud ur klubbens perspektiv för det är ganska många miljoner pund alltså, om du räknar 200 000 i veckan om han inte tackar ja till det ja, men vad fan ska vi göra, alltså man, det finns faktiskt gränser och i Tottenham med gränsen ganska tydligt Harry Kane, ingen kommer någonsin tjäna mer än honom, det var därför jag vägrade tro på de här Paolo och Dybala och om de stämde så hade Harry Kane fått en hyfsad löneförökning för ingen kommer känna mer än honom i
2: Tottenham. Punkt. Nej. Så här får man också tänka att säga ja, men en, en löneförändring till 200 000 pund i veckan, den skriver på liksom, femårskontrakt. Det blir ett kontrakt som, eh, som blir värt lika mycket som att värva för 100 miljoner. Och hade, hade vi värvat kissa Eriksson idag för 100 miljoner, nej, det hade vi inte gjort.
1: Nej, det tror inte jag heller precis. Det är, jag säger, det är ett skambud från vår sida bara för att få säkerställa att vi får en summa pengar för honom nästa år. Mm. Men jag vet inte
3: är. Yeah, yeah, Hej, mitt namn är Christian Eriksson. Jag är 7.5 halvfjärde och gammal och jag spelar offensiv mittfältare i Tottenham Hotspur. Jag kan också spela central in mitt och höger offensiv och ibland också vänster offensiv mittfältare. Jag befinner mig nättopp i höjdpunkten av min karriär och jag är led nu efter en ny utmaning. Om du är intresserad kan du ringa min agent, Mr. Preben Prebensen, på nummer 756-Halfjers 3-Fjers 98. Ha det! är du nöjd med transferfönstret?
0: Ja, men det blev jag till sist. När de två sista spelarna kom in så kändes det ändå helt okej. Okay. Det är ju de här mer förlängningarna vi har pratat om här nu som stressar mig lite grann. Och framförallt Eriksens vara är vara. Skulle han rent hypotetiskt skriva på ett nytt kontrakt så skulle det kännas som ett femte nyförv.
2: Och det skulle ja, göra detta faktisk. från
0: eh, skulle jag göra detta till en ja, nästan en svår Då är det fan femma. MVG. Ja, du,
1: det MVG. Ja, men det
0: riktigt, ja, men då är det riktigt riktigt bra. Alltså. Det här är ju faktiskt ett bra fönster ändå. Jag skulle vilja haft in en högerback också. Det kan klart det finns alltid liksom saker man vill ha, men det, det skulle jag vilja ha. Och vem exakt jag skulle vilja ha, det kan jag inte riktigt svara på. Men det ryktas ju om det här högerbacken från var det här från Nice? Vad är Frankrike Patal. i alla fall? Atal, Just det, Fatal. Ja, mm. det. Uh, det, det, ju, det är väl enda sakerna jag kunde ha sett, att det behöver vi fylla lite grann ytterbacken överlag. Liksom, Kanske inte den viktigaste positionen vi har. Det här Nej, det. det var ju centrala mittfältet, sen var Ki liksom. 1. Ändå eller var ju verkligen liksom att stärka upp det här och försöka få in Mosa en Bele sätta det, det. var ju liksom key. Så vi har ju liksom ersatt mer än, än, äh, än äh, förstärkt. Sen kan du bli en förstärkning för att de vi får in blir bättre än det vi haft tidigare, det tror jag är definitivt.
1: Där har du helt rätt, tror jag. Endombele mm. är redan bättre än vad Mosa var sista åren, det måste vi vara ärliga. Alltså, var annars. annars han, jag säger inte att han var i hans, hans första säsongen eh, när vi blev två, tror jag. Ja, för Då var han ju bättre än vad Endombele har visat på sina 180 minuter fotboll, såklart, men han kommer ju, han är till att börja med han 22, fransk mm, mm. Han kommer ju inte bli sämre på fotboll de här närmaste åren, närmaste månaderna, eftersom han är helt ny i engelska ligan. Och Giovanni Lo Celso gjorde 16 mål för Betis i fjol. Han är lika gammal som Danny Caballos.
0: Men också straffar, va?
1: Jo, jo jo, absolut. Alltså bara för att... jo och han spelar också högre upp i banan än Caballos, det ser vi ju mm. oftast. Det ska ja. vi välja med, men min poäng är att Caballos fick en kollektiv avrunkning av hela jävla fotbollsvärlden för att han slog lite bra sidlespassar och en hel del fina genomstickare för Arsenal. Och han var bra mot allsmäktiga Burnley. Det var han. Men han spelade i samma liga som Lo i ett mycket bättre lag än Lo
3: Assistpoängen som man får på Lacazettes mål är ju liksom...
1: Ja, det är en assist ungefär som ja. när man passar i sidlet till någon som drar in ett skott i kryss från 30 meter liksom.
0: Ja, men
2: assisten till Aubameyangs mål är lika mycket låtsasassist. Det det han råkade göra en brytning och sen så ja, studsade han i till Ja, det, det är en bra brytning dock. Otroligt överskattad redan realitetens, alltså... Jag, jag, jag tycker Cibaius är han har imponerat på mig i, i Arsenal så här långt. Det är en bra spelare, eh, sen, sen, absolut. Sen är det lite för tidigt att säga någonting om eh, de, de har inte mött övermänskligt motstånd, om man säger så. Eh, vi får ju se, här, vi får vi se här om att visa är hemma mot Burnley. Eh, vi får se om två veckor, då kommer vi absolut genom på köften. Det kommer vara underbart att se liksom, en de K mot, mot Ceballos. Eh, däremot, deras PP-värvning eller Peppe eller hur det nu vill uttala det <skratt> eh, det är ju eh, kan vara en kan, ja, skulle kunna bli en av de största flopparna vid, vid sett, vad gäller stora nyförvärv det vore ju fint
3: det vore så jävla fint och sen så försvinner Caballos nästa går till Madrid uh. Och så är de liksom på ruta 1. igen Så har de ingen backlinje För David Luiz För den pengen är David Luiz en väldigt bra vänning Ja absolut, det, det är ju en fyra alltså, ja, ja,
1: plus värvning Bara för att det kostar ja, 8 ja, miljoner pund kan, ju...
0: kan vi inte också liksom Ta ner den värvningen lite grann också För den har ju fått alldeles för stor mm. äh, vi gör äh, Glorifiering tycker jag David Luiz Vad sa du?
1: Vi gör så här bara för att snacka ner den värmningen. Vart hade ni rangordnat David Lewis bland våra mittbackar själv? Sist.
0: Sista? Ja, alltså det är ju, fyra, alltså, eller hur? David, David Luiz har jag aldrig sett storheten i som mittback.
1: Han är alltså frälsaren så. för Arseneaus väldigt, väldigt porösa försvar och halvdana sittande mitt defensivt perspektiv här. Han är ja, måste, messias för Arsenals. dem. Han är fyra års ja,
0: alla Arsenal måste ha gått en jävla kbt utbildning under sommaren, liksom, för de ser ju hur det positivt i allting. Liksom. Mm. Får de David Louis så tycker att det liksom är någon ledare, någon fältherre, någon som ska lyfta deras backlinjer. Jag ser ju en del om deras backlinjer också, visserligen. Ja, han som är ju poängen. göra bra ja, nej, men Han är ju inte närheten. Nej. Alltså, han har ju fått alldeles för stort glorifiering från många så kallade experter, David Lewis, har jag upplevt i alla fall den här värmen, Men det bygger väl mycket på att han kom för en så billig peng som du sa, BM, att han var kostad 80-90 miljoner kronor. Och för var, att på
1: papper meter. så är var Arsenal en ytterback och en mittback från att göra ett fruktansvärt fint fönster och äta in ganska mycket av vårt sportsliga försprång, ja. och det tycker jag men David, att... Ja, men det, är inte och det tycker Jag, in att, det jag liksom. tycker de gör ett jättebra fönster, vissa svenska tycker det har gått så långt som man säga att de har sommerens bästa fönster, det vet jag fan. Men på papper så ja, de är de inne i mittback som många kanske tror är världsklass för att, med tanke på klubbarna han har representerat och så. Och han är bra, men Nej. han är fyra i Spurs och uh, Kieran Tierney är jättefin. Jag hade jättegärna sett honom som Danny Rose-Arvinge. Uh, nu verkar ju planen vara Cezanion som jag håller högre. Och det gör jag för Kieran Tierney som spelar till Celtic hela sin professionella karriär. Celtic spelar i en låtsasliga där de är totalt jävla överlägsna. Han har aldrig ställt på något som helst motstånd och det kommer ta tid för honom att bli eh, det jag tror att han kan bli. Så den här säsongen, så det är bara för att de har värvat rätt spelare i ett FN-perspektiv. Man ser massa hål på sitt lagpapper. Väger inte in någonting med utveckling och tränarens egenskaper. Utan bara, vi behöver det här och det här och det här. Och så värvar man alla de spelarna enligt position. Och sen så har man gjort fem plus fönster bara för allt. Eh, jag tycker att det är lite roligt att se att det fortfarande lever kvar det här förrakten. De som stor klubb. Just det, för att återknyta till min Caballos mot Lo Celso poäng Caballos är så jävla upphasad redan. var Lo Celso pissade på honom i La Liga. Och var en av La Ligas bästa spelare förra året. Vi värvar honom. inte en jävel bryr sig. Det är helt sjukt.
3: Men jag tror att vi upplever det här också för att eh, någonting har hänt eh, som ändrar vi har glömt att vi höll på på det här viset som Arston fans börjar eh, göra nu. Med att när Alltså det, det första som hände på Deadline Day var att vi fick massa tweets. Eh, jag umgicks till och med med två Arsons fans den dagen. Och de började liksom peta i mitt ansikte på att de hade varit Tierney och Luis. Och ni lyckades inte ens få Dybala. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Man missförstod hela grejen då. Dybala var ju liksom potatismoset på allt vad fan. Du vet de här tråkiga liknelserna.
3: Mm. Jo men det var så tydligt att liksom... Eh, de börjar verkligen mäta kuk med oss Det första de gör mm. Alltså det är, det är deras jag, vet, jag, jag hoppas att jag kanske har glömt om vi betedde oss på det här sättet För fem år sedan När vi sportsligt låg efter dem Men nu när vi gör det så, så börjar man liksom tänka om, om, om det nu skulle vända att Arsenal Slog om oss rent sportsligt så tror jag inte att Nästa gång vi går om dem att vi kommer hålla, hålla på på det här jag, jag, jag vill inte tro det i alla fall um, Så Nej det tror inte jag inte heller
0: Vi är bättre
2: människor i grunden liksom allihopa
3: Ja vi är inte dumma i huvudet Vi ja, har ja, det... bättre, bättre
2: värderingar Det är all, allting Gener. Allt, allt, mm. Allting är överlägset Mot varje Absolut. Men det,
0: det som är bra med sommarfönstret också är att Det känns ju Snacket under sommarfönstret Som att Pochettino har fått väldigt mycket Av det han ville ha väldigt Det är, är exakt
1: det man de vill ha Men så alltså, tror han Daniel Kilpatrick Som är ja, beatwriter Och han skrev i maj liksom, De här spelarna vill Pochettino mm, ha ja. Han fick alla och sen kanske
0: upp. han har liksom mm. hittat någon under resans gång. Och, men han har ju fått väldigt mycket av det han vill ha i alla fall. Och det gör mig ju väldigt glad. Och då får ju han förhoppningsvis rätt, ännu mer utveckling på de här herrarna Och de passar in ännu bättre. Och får vårt lag att bli bättre för att de ska passa in i helheten på ett fint sätt. Jag tror det att... så har jag jätteöga förväntningar på. Jag har inte mm. sett den speciellt mycket. Jag har sett den lite grann. Men det är en spelare som ja, har tagit redan lite grann till hjärtat och har höga förväntningar på oss att säga. Ändå väl det samma sak naturligtvis. Fattar när är från
1: Argentina då man, man, man får inte det. misslyckas som Argentina är Spurs. Det på är så. Man gillar ju Argentina. <laughs> jag,
3: jag tänkte på en sak på Villa -matchen, och det är det är extremt tidigt på en säsong att komma med en sån här spaning och reflektion och det är en, även extremt tidigt efter två matcher och säkert Robins
1: en, hot du, 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 du. När,
3: speciellt när det är City-matchen som är en extrem match oh, men det är, det är jag funderar lite grann på det är vad som är i spelet eh, som tar oss till nästa nivå. Vilka nyanser är det i spelet som kommer att vara det som definierar den här säsongen. För om det var någonting förra säsongen som, som eh, i alla fall gjorde mig väldigt frustrerad så var det vår oförmåga att bryta ner lågt sittande lag. Vi blev idelösa och eh, vi, vi slutade springa, tar rätt löpningar. Vi kom inte igenom det och så såg du faktiskt, alltså jag i sjuttionde minuten mot Aston Villa när jag stod 0-1 så liksom för min egen svits skull och, men också för spelets skull, så tänkte jag säga: vad, vad fan har vi inte har inte någonting på den här fronten från förra säsongen, återigen jag vet att det är väldigt tid att säga så men, jag, men känner ni att liksom vi har de här spelarna liksom potentialen att ändra det där, Ndombella har vi pratat om att han kan driva bollen på ett helt annat sätt eh, än vad Sissoko och Winks kan göra Lok vad är,
0: vad är... Så kan jag göra samma sak ja, sen, ja. Är min upplevelse Sen är också en
1: explosiv spelare för, för,
0: så... alltså, Jag tror vi tappar mycket med Alltså vi hade ju ett ytterbackspel För två-tre år sedan När hon var på sin peak Duty, som var, ja, De ägde ju sin kant helt enkelt mm. Ägde fullständigt sin kant Och vi hade ett central på banan Erik Dyer och den Dembele passade ju jättebra ihop Liksom den bele fick ju alla att växla upp. Vi hade ett inre mittfält som var jättefint och vi hade ett ytterbackspel som var jättefint. Det var de två positionerna, det fyra då kanske man ser, som har varit där vi fallerat på. Och den Harry Kane som var varit nedkörd och allting. Jag tror väldigt mycket på Harry Kane. Jag tror att ändå att i eller kan återta i ett mittfält när det kommer till pressspel. Jag tror att Harry Wings kan förhoppningsvis växla upp och få, alltså vi kan ha i taktpinnen lite grann också längre fram. Och lokalt så tror jag kan vara också driva upp bollen. Det är ytterbackarna som jag är lite orolig för fortfarande. Att vi inte kan liksom fylla på på det sättet och pressa upp lagarna med ytterbackarna. Vi har inte den kvaliteten, inte högerbackarna i alla fall. Jag att vi... jag tror
2: att... Kör du Per? Jag, tycker absolut att vi, eller jag tror absolut att vi kommer att ha mycket enklare att bryta ner bottenlag i år än vad vi hade i fjol. För, för det första så hade vi inte ett mittfält i fjol. Vilket gjorde att vi var i princip... Eh, ganska tvingade till att lyfta över bollen, över mittfältet och ha en eller ränte. Eh, att kunna ta ner bollen och, och, och börja etablera spelet på, på sista tredjedelen med. Eh, det vi har nu och det vi ser nu är att vi kommer börja närma oss City mycket mer, inte i kvalitet men, men, men i sättet vi spelar på. Eh, en grej som till exempel så, så, hur bra som helst, väldigt svårt att använda mot, eh, mot bottenlagen han behöver ytor för att liksom, få ut det bästa av sig själv Mårdans, det, vi samma nu är att, ja, exakt, det vi kommer göra nu är att spela eh, den här Lo Celso eh, typen mer i ett 4-3-3 alltså eh, eller i ett 4-2-3-1 eh, där han får vara någon form av liksom, Släpande bakom Harry Att vi flyttar upp den här eh, kreativiteten och det här liksom, goda spelet på små ytor mycket högre upp i banan. Eh, och eh, med en Lo Celso, med en och kanske med en mora eller Ali istället för, för Son mot de här lagen eh, så kommer vi mycket enklare att bryta ner dem. Det är dem eh, sen om. Så, sen såklart, alltså, vi, vi kommer ha ett mittfält i år som vi inte alls hade i fjol. Eh, och det gör att vi kommer kunna spela genom lag snarare än att lyfta över lag.
1: Jag tycker det finns, två, det finns två, det finns en väldigt tydlig linje till att börja med i värvningarna och det är att vi, precis som Per är inne på vi ersätter små nättande, trippiga spelskickliga fötter det var väldigt tydligt att Lo Celso var tänkt ifall Eriksen försvann. Det är väldigt tydligt att en dombelé är den ersätter ersättare tanken är från Ports sida uppenbarligen att vi ska bli mer explosiva och dynamiska på mittfältet som här är inne på och det finns också en ganska tydlig tanke på att ha en färdig andra uppställning som vi, vi kan ganska snabbt gå en över från att spela 4-2-3 till 4-3-3 med ett enkelt positionsskifte på att exempelvis byta ut Lozelsen mot Sonny och så här plötsligt har vi en tydlig 4-3-3 och vi, vi, vi måste komma ihåg här, att vi har inte haft Sonny på planen vi har inte haft hela Ali på planen. Det är två ganska bra Premier League spelare om historien visar rätt. Lukas Mora, bland droger gör väldigt mycket poäng. Alltså, vi kan inte jämföra vår trupp i år med förra året. Bara, bara genom de här väldigt riktade nyförvärv.
3: Hur ser, det var en fråga vi fick från Running Man på Twitter. Hur ser en ultimat 11 ut när alla är skadefria? du får vinna in alla de här spelarna.
1: Kan vi börja med så kommer det aldrig hända att alla är skadefria. Men vi låtsas att det kommer hända. Och så kör vi. <laughs>
2: ja.
0: Hugo.
1: Ja. Alla är Högerback. Kai Walker-Peters. I alla fall till januari. Nu är det lika bra att låta han springa och drunkna eller simma. Kai.
3: Jan och Toby. Eller? Äh,
2: Givet.
1: I min bok så ja.
3: Ah, Rose. Mm. Och sen 2-3-1 eller 3-3? 23, vi kör 2-3,
1: 23 till, till en början
3: Endon ja. BLE och Wings Eller Wings ja, ja, jag, jag tror också de för, för,
1: för, Vi har två olika elvar här Topplagselvan kommer inte att se ut så här Det här är våran elva i de andra 32 matcherna i ligan.
2: Det är det som är så bra Med vårt liksom, vår truppnatt För mig är det ganska irrelevant Att prata om vad som är vår bästa elva mm. För våra bästa spelare Får inte plats i vår bästa elva Äh, ja, så är det så är det. Och det ser en hel del om vår trupp just nu Det är liksom eh, Liverpool kan inte säga det Liverpool har ingen spelare som de bara ah, Önskar att vi kunde trycka in den här killen i vårt lag Arsenal har inte det Angenämma eh, problemet United har inte det Angenämma problemet Chelsea har definitivt inte det Angenämma problemet Det är vi och City som har det Angenämma problemet
3: Det är väldigt sant för, för um, Speciellt har där... mitt
0: fält uppåt i alla fall tycker jag vi har hört.
3: Ja, och, ja. och tänk, minst det där laget när den säsongen när Erik Dyer hade frisyr i början och när vi hade blåa... Eh, Skulle vi kalla det, blå, det frisyr? Ja, Eller alltså, vilket, Ett en försök, en ett, försök
1: inte ens värdigt Nivas försök, men jag förstår En, en komma. mittbena,
3: men den säsongen när vi hade blåa axlar då, ja. då, då hade vi ju en elva, ja, ja, alltså ja. då, då hade vi liksom den där elvan som var när de sp spelade, det, det var vår starkaste elva, det är faktiskt väldigt sant, för i år är det som du säger Per, att det är inte så intressant om vi kommer att få ut de bästa spelarna utan det är lite mer kan vi spela på det här sättet med de spelarna vi vill i den här matchen mm. så ser det ut, nästa ut nästa gång. Så en,
0: egentligen en ännu mer, en ännu liksom, uh, kanske blir ännu mer synad den här säsongen egentligen då, som, som trönare när han har mer valmöjligheter att bolla med utifrån olika mass, matchsituationer och spelare som man kan ja, laborera med beroende på vilka vi möter.
2: Mm. Absolut. Menar, han har aldrig haft så här eh, stora valmöjligheter som man mm. har just nu. Jag menar förra säsongen hade han aldrig alternativ. Alltså det handlade mer om att här, hur kan jag få ihop ett lag än vad ska jag ställa upp med för lag. Alltså, så här, mm. Nu har han för första gången valmöjligheter och eh, vi, vi, vi såg de tidigare säsonger hur han kunde trolla med i princip ingenting att faktiskt få fram en taktik som funkar trots att man måste ställa upp med Vanyama och Dyer tillsammans på mittfältet mm. eh, nu, nu har vi faktiskt valmöjligheter och det, eh, såg man, man kanske lite grann såg eh, även om vi såklart inte har fullt lag än så kanske man såg lite tendenser till det i den här det. Alltså vi väljer spelet spela ett, ett väldigt smalt eh, har en väldigt smal uppställning, har en väldigt kompakt uppställning till exempel
1: ja, och det var ju som du det kanske ser ut som när det är 33 att avsluta och vi borde förlorat med fyra och kanske till och med 5-2 men faktum kvarstår att båda målen de gör fram, det är ju konsekvenser av en liten liten miss av Kai walker en sån där miss som händer varenda jävla anfall men som inte alltid straffas samma sak med Davey, han borde, han borde tagit bort den här ITAN på 2-1. Men vi glömmer ju gärna bort, när vi tittar på fotboll, att motståndaren finns också. Och alltså, det, det bröna gör på de här två assisten, det är ju så jävla världsklass. Och man kan fan inte alltid försvara sig mot allting. Ibland är bara motståndaren fantastisk och gör någonting jävligt bra. Och därför får vi ändå ge Ports äh, taktik mot sitt godkänt, minst. För att man kan inte gardera sig mot att en av världens bästa spelare helt enkelt som Gareth Bale gjorde ett par hundra gånger så där. vinner den match själv sätter ett skott från 30 meter i krysset vad fanns ska din taktik göra åt det så att,
2: nej men båda bo, båda små, liksom det det var en freakshow av av de uh, bröjn alltså det det går inte att göra bra. sådana passningar alltså första och är helt otroliga ja. mm. det går inte går inte så att jag så håller med dig liksom att sitt du krävde liksom ren och ren magi för att penetrera oss och de lyckades göra det två gånger och båda två var liksom, ja men det var freakball. Det, det finns ingen annan spelare i Premier League eller kanske ens världen som kan leverera på det sättet som man gjorde Och det var det som krävdes för att få hål på
1: mm, Och så såg det ju inte ut i fjol. Så att, han valde ju en väldigt riktad Nej. elva. Så att, det gör, det, jag ser fram emot säsongen med framförsikt när det gäller portslavorerande. Han beter sig inte som en man som tänker att han ska flytta någonstans nästa sommar om man säger så. När han håller på att bygga ett helt nytt Nej
2: ja, Definitivt inte på tal om ren och
3: magi, hur kommer eh, våran nya arena att hjälpa oss i år?
1: Ja. Vi har ju en hemmaplan igen för första gången på ganska länge. Det skulle bli intressant att se hur det liksom, tar uttryck. Det känns ja. spontant som att det är en konkurrensfördel och en hemmaplan för första gången på två säsonger. Känns det som en hemmaplan tycker ni än så länge? Absolut.
0: Alltså att det är verkligen hemma, 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 hemma. Absolut. Värkligen. Nej, förstå vad jag
1: det är ju jag hemmaplan.
0: Nej. Alltså, jag är också in... alltså, det tar ju tag nu har jag inte jag varit där än. Men alltså nu är det bara liksom när man sitter och tittar på tv. Alltså, än så länge har jag inte riktigt vant med att det här är. Jag fattar ju liksom det är ett logiskt det är på hemmaplan. Det känns betydligt mycket mer hemmaplan än vad vem blir och allt till där. Men jag är inte på White Hart Lane-nivå. Sen är det ju inte så viktigt vad jag känner jämfört med vad spelarna känner. Men ni förstår min. Eh...
3: Jag, jag hade den, den oron, för jag var ju där och såg villa matchen. Uh -huh. Jag hade den oron och jag fick den väldigt mycket mer när jag klev av tåget och såg arenan. Uh -huh. eh, när man i historiskt åkte upp mot White Hart Lane så såg man inte arenan förrän man liksom började närma sig den. Uh -huh. Här såg man den som ett stort jävla UFO och det kändes, men, som oftast nya saker gör, lite konstigt och obekvämt. För jävligt helt enkelt. Ja, och, och jag gick ett varv runt arenan innan matchen många timmar innan och, och hade den oron i kroppen att oj, tänk om jag går in här och känner wow, vilken arena, men det här är ju inte, det är inte Spurs liksom. Ja. Sen så kanske fylla hjälper till eh, med sånt. Eh, men det som jag framförallt, som var faktiskt den första grejen som slog mig, det var att det kändes som White Hart Lane. Mm. Absolut inte eh, utanför planen och utanför arenan. Så, för där, där, är det, där känns det ju som, jag har varit på en... Jag var på baseball i USA. Det, så kändes det. Det mm. var liksom food courts och folk sprang runt med popcorn och, och, och man kunde äta liksom vad fan man ville och det var bra mat och fräscht och sådär. Mm. Men så fort du kom det är in... Det inte
2: White Hart Lane. <laughs> Nej, inte exakt. Det. Så där
3: kändes det inte dugg som Det är den. alltid
2: slut på White Hart Lane. Alltid. Och, alltid och körna
3: Korn. på White Hart Lane överallt och sunkigheten på toaletten och allt det där. Det finns ju inte ett unsa där kvar. Men så fort man kommer ut tyckte jag i alla fall på Arenan så kändes det som White Heart lane Lane på, på, på Koks eller liksom på steroider det kändes, det kändes som att man Kände igen layouten På, på den mm. på ett sätt jag, jag tyckte det kändes väldigt väldigt bra Nu hade jag extremt bra plats Jag satt på femte raden långt ner på South Stand mm. och det gör Tack på podden Ja men det var faktiskt inte de som hjälpte mig <tryck> Förklara inte
1: förklara, inte förklara inte peaken Robin <tryck>
3: Nej, det är för mycket meta och ironi. Jag kan inte, men vi går vidare. Men det var i alla fall mm. den reflektionen som jag gjorde. Egentligen den enda reflektionen det var en lättnad. Att ja, men det känns väldigt naturligt som ett hem. Eh, och mm. väldigt... Om det är en sak som jag tar med mig från det så är att eh, om det tidigare var så att man sökte upp bricklayers beehive eller elbow room eller någon av de här pubbarna, det kan man absolut fortfarande göra. Så går det jättebra att två och en halv timme innan match gå till arenan och gå in och öla och ha en riktigt bra upplevelse där. Okay. Um, för det var faktiskt riktig klass. Mm, riktigt bra.
2: bra. Um. Det, är, det är faktiskt någonting som man överlag. Liksom verkligen saknar på fotbollsarenor tycker jag. Uh, att man inte kan vara där och hänga innan. Mm. Uh. Uh, och det ser jävla härligt att vi har det nu. Ja, man
3: är det amerikanska sättet. Och det, och det funkar väldigt väldigt bra här. Uh, mm. Och bara ur många praktiska skäl. Så är det så jävla mycket enklare att det är så.
1: Mm. Det, det, det är ju många supportrar som reser, kommer att reservera så nu jag tycker att det, det är en, alltså plastigt att man ska ladda upp på arenan. Det hör inte till i de här nya spaceshipsen som finns överallt i världen men jag har aldrig riktigt förstått den problematiken. Jag kan förstå all annan kritik mot amerikansk kultur och att deras idrottskultur överlag på grund av deras sporter. De framförallt älskar så jävla mycket men... Just det här att man ska tvingas vara någon annanstans för att då uppföra en match det är ju helt obegripligt för mig. Alltså det är, tycker mm. vi ser klubbar i Sverige nu som satsar ganska hårt på att försöka göra arenan till en del av upplevelsen av matchen. Varför ska man liksom dröja sig kvar utanför arenan så, så länge man bara, bara kan för att sen pysa in, kanske plocka på sig på bärs och sen sitta mm. på sin stol i 90 minuter och sen gå därifrån direkt. Alltså det är ju det är slöseri med pengar. Alltså, vart träffar man fans? Och vart träffar man sina bröder och systrar? Jo, på arenan. Där de alla älskar samma lag. De alla har samma religion. Så mm. det, det här låter ju bara för mig som att klubben har fattat att det kanske borde vara så här istället. För att man ska gå till mm. de här.
2: Och det, det, det är extremt bra. För det, det, det är inte som att säga det. det är ett nytt sätt att tänka generellt kring nya arenor. För även nya arenor som byggs nu byggs på liksom samma sätt som det har varit förut i det med liksom, eh, vad jag, ölförsäljning etc för att få folk att stanna. för jag, jag var jag var på jag var på Champions League finalen och på eller på Atlético Madrids på Vanda, helt, helt helt nybyggda arena och jättefina arena alltså när du ser planen även om du står utanför arenan liksom, det är liksom den är hålig så eh, jättefin eh, jättebra akustik eh, men när du kommer in där och börjar liksom visa biljetterna och ska gå in mot, mot läktarna så är det liksom, du går igenom två stycken stora, tomma cementblock, liksom cementytor där det är ingenting och sen så kommer du till, eh, till de här publikraderna och så är det liksom, några små ja liksom, eh, men, men typ, tänk liksom Tele2 Arena -stånd, det låter som, som, som Tele2
1: Friends på, med
2: lite snyggare fasad Exakt, och det här är liksom en helt nybyggd arena i liksom Fö av Världens största och eh, bästa klubbar och man har inte alls haft samma tänk som, som Tottenham och så är jag väldigt glad att att gå på fotboll liksom. hänga två timmar innan match på arenan hänga två timmar efter match på arenan eh, finns det till och med en nattklubb där matchen. Ja, men liksom. det är Jag är
1: väldigt nyfiken på hur de, om den är om de liksom uppen till tre på matchdagen folk, folk,
2: <laughs> folk super och stannar kvar
1: liksom. ja, ja, det ska finnas en nattklubb där läste jag någonstans det är det, det Där tycker jag kanske att gränsen mellan det vackra som vi snackar upp, det dör om det, just med nattklubben. att jag, jag alla,
2: alla, alla fotbollsarenor ska ha en Chambres separé. <laughs>
1: jag får vibben och så här folk som går in och köper en cheeseburger på White Hart Lane eller på Tottenham Hotspur Stadium. <laughs> det känns bara konstigt.
3: Vi får ju inte glömma bort att det är också i, i slutet av dagen är det som betalar... Eh, Tobis nya lön eh, att I, vi har den här möjligheten att I också. Atletico Madrid nästa sommar. <laughs> mm. Vi sa det med Christian Eriksen att jag...
1: han skulle hamna i Juventus. Det känns inte ännu mer kompatibelt att Toby går till Juventus på free transfer. Mm. Så jävla Juventus. För Christian Eriksen är lite för bra lite för riktigt för att vara free transfer-värvning men det kommer kanske bli så. Toby känns väldigt, mm. väldigt, väldigt Juventus nästa sommar.
2: Båda ja, känns ja, Men jag bara säga det med, 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 ö, med, med ölen här. så alltså Säljer vi 50 000 fler bärs på matchdag. Vilket vi säkert gör med råge nu. Eh, det, bara det är 4 miljoner pund i, om, om året. Eh, så det här är extremt bra rent, rent ekonomiskt. Ska vi komma ihåg om det var någon som skulle kalla det för liksom, plastigt. Vad, nej, du som fråga, gärna Robin.
3: romantiserar det här håkman lite grann, vad, vad är din inställning till jag, jag, På någonstans så ser jag framför mig att du hellre liksom att det inte ens finns en arena runt en fotbollsplan att man, man liksom, man går dit från att man har druckit hembränt hemma
0: nej man ska vara på det,
3: Ja det på pubben. Ja. ja. Mm. så det är okej okay med en pub är det, det okej okay att den är på arenan
0: Ska jag vara seriös inte? Ja, du ska ja. vara heter. Nej, äh, men jag tycker faktiskt att det är en rätt bra idé att vara inne på arenan. Det alltså ett schysst tillägg. Oj, vad du
1: tappar eh, hardcore poäng ja. nu. Mm. <laughs> ja,
0: äh, men jag tycker faktiskt det. Alltså, det... Karaktärsdöden. Ja, lite så. Du, tar, får... du
1: föredrar två 2 före Söderstadion.
0: Nej, 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 nej.
1: Jag var tvungen, ja, har jag tvungen att, att försöka... bygga upp din
0: cred lite igen. Ja. Ja. Nej, men just det att man kan hänga in på arenan. Uh, en timme innan matchstart man kan sitta och dra lite bash det. det. tycker jag låter som ett jävla bra alternativ. Alltså. Att den möjligheten finns. För att det är ändå inne på vår arena där vi, vi spelar våra matcher så
2: det är det inga konstigheter alls det där faktiskt. Tycker jag det, är det, enda, det enda stället i England jag varit med om att man har kunnat göra det har ju varit på Craven Cottage och det är ju för att de inte har någon liksom uh anledningen till det är för att man serverar allting utanför redan för att det är så jävla liten. Så man kan sitta på en parkbänk vid vattnet. Vi måste återöva
1: alltså. Allihopa. Förutom med Robin då.
0: Sen att det finns menyer liksom om mat och olika alternativ det är ju så det ser ut nu men det känns lite plastigt kan jag tycka. Ja det ska inte
2: finnas någon meny. Det håller jag helt med om. Nykterister som BM uppskattar
1: alternativ medan ni hellre ger alkoholhaltiga drycker. Och, så ska det, och sen det här var
0: nya tappen att det fylls på nerifrån, det det jag inte heller riktigt bekväm med. Nej. Men vad, vad jag måste bara, bara sticka in ha vårt
2: eget ja. bryggeri då, att vi har vårt eget bryggeri. Ja men det kan jag vara lite skärm med. Ja. Jag måste bara, bara sticka in skärmet. fan vi bort liksom. Alltså vi samma
0: här nu vi kan kröka inne på innan, eller träffas inne på arenan inom match också. Det är också skärmigt liksom. Ja, fan, det är Det bygger ändå någonting. Du tycker det är vår Vårbärs
1: jag tycker, tycker inte så. jag tycker det är lite skärmigt att Absolut. vi försöker desperat få tillbaka lite av den här för när vi började den här podden för sex år sedan drygt så var vi då lite, då var vi lite mer extrema i våra supporteråsikter och då stack ju liksom Robben ut som en sån naglig ögat för att han var ett happy-go-lucky-fella liksom och nu ja, Han vi, fortfarande som en nu, <laughs> nu sitter vi här liksom snackar upp den i rimdskäppet, för man kan ju lyssna tillbaka på våra avsnitt vi pratade om det i början hur skeptiska vi var, eller nu pratar om Stratford framförallt, och allt det där men nu sitter vi bara Ja, det är jättebra att mikrobiglori är. Det är jättebra att man kan sitta där inne tre timmar innan den. Men det är inte bra att man har en meny. Eller att ölen fylls på uppifrån. Eller nerifrån. Det är inte bra. För att man försöker desperat rädda lite screenshot.
0: Och sen nu är ju inte arenan... Arenan, jag har ju inte sett en... <laughs> det har blivit så -tid framför mig Men arenan utifrån, de är inte fina, liksom de här arenan kan jag tycka. Nej, det är de inte. Nej. Inne... Det är en annan mm. sak, men utifrån mig, jag tyckte det var mycket snyggare förut, speciellt i England, överlag, hur arenorna bara smälter in i liksom allt annat betong mm. som finns där. Och det kan jag tycka är vackrare, mycket, mycket vackrare med White Hart Lane. Och White Hart Lane är, är fortfarande, måste ju balansera upp som du säger, ja. en fina mm. arena. Ja. Men jag tror att man lyckas väldigt bra med insidan. På... Min,
1: min favoritarena i Premier League är Goodison Park just nu. Jag säger väl en del, men det här är ju, ja. av alla moderna arenor så är ju våran Villa Park överlägsen. Också. Ja.
2: Men fan, Robin, Robin, kan du inte berätta lite mer om det här redan så tar jag fram handgrämmen här?
1: Dra en seriös betyg. där 10, um, SISOK och 1. Vad du tycker om Erik Lamella egentligen?
3: Jag gick in och en väldigt fin sak är att på The South Stand, som är våran utanetage, Våran läktare. Det finns något ord för det där. Jag vet inte vad, det är, Oj, vad, vad man oy, kallar vad
1: det. Jag sån... är nöjd, att det inte är en north stand.
3: Ja, det är south stand där, Och det, det kallas ju någonting när en sån läktare inte har två etage. Men jag vet inte vad det är. Ehm, och jag, av upphovsrättliga själv får jag inte heller ehm, säga det. Men ehm, när man... Image right. <laughs> ja, när man är där så... Ehm, jag stod hela matchen. Ehm, och det var ingen som sa till mig om det. Ehm, men det var också väldigt, väldigt bekvämt att stå, det kändes som att man hade tagit till, ja men ni vet om ni är på bio och ni hamnar i en bra biosalon när ni känner att ni verkligen har utrymme för benen. Um, och gör det här, det här den, blir ju att den känsla. Ja, men när man står upp så gör ju det väldigt mycket för känslan, men, men inte på det här rymliga sättet ändå. Uh, det kanske låter väldigt uh, motstridigt, men det var bra både att sitta och stå. Ehm. Um, Egentligen vill jag bara att Per ska runka Så att
1: jag För folk som är oroliga För den här äkta brittiska Som jag måste bara sticka hål på Myten vi är svenskar Vi sitter i Sverige Och pratar om det här med För vi har en jävligt bra kultur i Sverige och Man är ju fostrad i den men jag, på, jag var på AFC Eskilstuna som har funnits i ungefär en kvart. De möter AIK. Jag att jag
2: ska bara ställa bort <här> det.
1: De möter AIK. Jag tycker om att gå och titta på det lokala laget här. Stadens lag när de möter storklubbarna. Eh, för det är bara dålig publik. Men det är skitsamma. Jag sitter där på sitt plats med min sambo. De spelar så jävla hög musik så att det, det var alltså abs absurt. Alltså man hörde inte vad man själv sa. För att det är så tyst där vet du. Och du pratade om att man fick stå upp hela matchen på en engelsk arena som är helt jävla nybyggd och bäst i världen. Vilka var,
0: vilka var på besök, så du? du sa tyst och anke. Okay. Mm.
1: Eh, men det var för... Här <laughs> fick du in den också. Eh, och då är det alltså några... <laughs> först är det ett gäng fotbollsbarn alltså, som spelar av AFC och P12 och någonting. De står upp och då sitter det två män bakom mig. Och fiffar vad de gnäller över att de här barnen står på matchen inte ens börjat den. Och sen matchen började står en man i andra halvlek som står liksom, och försöker dölja sig så väl han kan men man har lite svårt att se hörnflaggan tack vare honom om man sitter där de sitter. Och de sitter svenskt som vanligt och väldigt passivt jag vill snacka massa skit om honom och skvallra på honom till publikvärlden. Så liksom, det är Sverige 2019 och du säger precis att du var på Tottenham Hotspur Stadium och fick stå upp i 90 minuter utan att en jävel sa någonting. Tottenham är mer äkta än vad många svenska klubbare
3: alltså i Ja, men var ju tur det. Vi, ska vi avrunda med lite lyssnarfrågor? Nej, jag, jag
0: vill bara en två minuter
2: här bara.
3: Ja. Det här med att det är rymligt åt benen känns ja. lite det känns det,
1: Där tappade väldigt, Robin jävligt plast. mycket credd
3: alltså, det måste. Ja, men det det där är ett jag problem när man är säger. lång och jängligt, <laughs> så, <laughs> så är det det låts man åt liknelse fick mig Ja, liksom jag förstår och... ju, men det, men det ska inte vara bekvämt. Nej, jag, förstår, jag kan också hålla med om det. Jag, absolut. Jag förstår att, du, att det låter lite dåligt. Men mm. det var bara ja. väldigt själviskt skönt. Det är ungefär som varför jag bokar liksom, nödutgångsplatser när jag flyger. För då kan jag sträcka ut benen. Mm. Den, den känslan Den gillar jag. Jag, har också, blivit en sån, ja, jag, jag men... har
1: också blivit sån Robbe som betalar extra för att sitta lä längst fram. Mm. Oh, herregud. För fan vad vi, har, vi har blivit så jävla safe. De kan ta bort den här 18 plus stämpen på vår podd, för nu är vi fan med i familjepodden.
3: Vi ska börja med en fråga här eller det är Simon Finne som vill att vi ska prata om Temo Pucki.
1: Ja, han har haft mm -hmm. sitt nu. Han har, han har seglat färdigt. Har honom ja. inte med i, i, i era fantasy -älvor.
3: Nej, han har gjort sitt. Det är, det är ganska cool Temo Puckistat som jag precis lärde mig var att han har gjort mål på den första touchen på varje ny säsong typ riktigt många år i rad. Det är hirssjuk. Ja, det, det har han. Är han, det, det är lite, han kan bli någonting tror jag. Med, han är 29. Ja. ja, men ändå. Han är
1: finsk BMC säger så här, han gör sju mål i Premier League. Då är jag snäll. <laughs> han har gjort mer än
3: en mål. har gjort år. mål på <laughs> världens bästa målvakt, Adrian. Jag står fast. Ja. Han så gör sju så...
0: mål. Högst. Ja. Men innan säsongen är det nästan bra. Ja, eller hur?
3: Faktiskt. Ja, ja men 10 plus kanske. Ä El Jocko. Vill att vi ska trashtaka podden Tottenham lite. Det behövs lite rivalitet här tycker jag.
1: Aldrig hört en sekund. Kommer aldrig lyssna en sekund. Eh, jag har ett råd till eh, aspirerande poddar. Eh, vi har ju alltså absolut ingen ensamrätt på Tottenham. Framförallt inte med våran frekvens vi har haft de senaste åren. Eh, Be inte om eh, shoutouts och hjälp och follow och allt vad det är. Och sen avfölj podden som gjorde det. Tack för mig.
2: Boom. Boom.
3: Nej, men jag, det, det tycker jag på ett sätt tycker jag det hedra, hedrar hedrar dem lite grann för att det, jag minst den hybisen vi hade i början ja, den är jättegullig ja, fast vi men vi by får...
1: vi byggde allt in självrobben de försökte, alltså alla poddar nu 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 kör BML så nu kör alla svenska toppen poddar nu är det per, 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 per.
3: Han, han, ta, ta ta tillbaka
2: Ja nu
1: vi som jag säger igen vi har inte ens rätt den seriösa människan är nu nu backar jag lite grann då tycker att det är skitkul att det kommer fler för vi, vi hade lite tufft att få pusslet att gå ihop när vi alla flyttade överallt men när vi kom fram eh, så gjorde vi det helt organiskt vi har aldrig varit sponsrade någonsin eh, vi har svenska fans att tacka för mycket och att vi råkade tajma in podcastflugan och det finns ungefär 5 miljarder poddar, jag förstår det men alla det det svenska Tottenham-podcast som kommer upp till efter Lederklings knä, eller ungefär samtidigt, för det fanns det ju också en, de rider på vårt arv. För vi har redan <laughs> cornerat den svenska Tottenham-publiken. Vi växte så mycket man kunde när man är ett enlagspodd, när man inte accepterar betting och all sådär reklam som alla gör. Så, jag känner
0: att den är hybris som du pratar om att komma tillbaka inom en här i sin, I sin
3: renaste form <laughs> Det är så jävla det är bra, kör sant. På det ni
1: kan kolla, alla, det... ni kolla deras followers och så ser ni hur många som inte redan följer oss eller har lyssnat på Ledikings knä förut. Mm. Och det är ingen kritik, det är bara ja. fett. Det är bara <laughs> <of> <laughs> ja, men jag, jag,
2: jag tycker det är jättekul att de, de håller på, för de är inte så, så gamla. är de typ 13 eller något sånt där. var de.
3: Ja, jag tror att de får dricka alkohol i alla fall i och för sig. Det kan man ju vara 15 år för. Så, men no något sånt tror jag. Jag har så sett foton på dem så de är väl i... Men de, jag tror de, de är hos oss för sex
1: år sedan och de jobbar på bra. De går, ju,
3: de går i skolan, vet jag. Att... Hej då.
1: Jag vet vilken pod podcast som är bäst om jag vill lyssna på tottarna. Och det är inte då. Ehm...
3: Um. Lamela, totalt iskallt, två matcher i rad och sen göra målassist. Hur ska vi förhålla oss till detta? Skadan han, han gör när han spelar dåligt kontra mot prioriteterna av målassist av Rawhide.
2: Eh, att du eh, vågar... Jag har för, precis räntat nu som någon för mig, annan vänta, får göra Ska jag säga en grej? Ska se en grej? Ja. För mig, Lamela är en spelare. Han får spela en annan skadare. Ja, det håller med. Det är inget alltså, konstigt. Alla, finns, det jag fyller, finns, finns det ingen han skulle kunna utkonkurrera även ens om det skulle liksom Alltså han gör inte någonting bättre än vad någon annan hade kunnat göra ännu bättre i lagen. Ja, han ja. ja, är en truppspelare, punkt. Ja. Men det, det enda man
1: får slänga in där det är ju rantade så mycket om hu hur stora vi är och fantastiska vi är. Vi och med lameller, så här, sanningen är det Per se men sen är det också jag aldrig, kan inte komma på en spelare som blir så dubbelbestraffad som Erik Lameda, alltså när han inte gör poäng men sliter arslet av sig är svinviktigt för vårt pressspel och eh, jobbar stenort för laget. Lite som när sittande mittfältarna i Tony Pujols Stoke. Då duger inte det. När han gör poäng, för han gjorde ganska mycket poäng i fjol alltså före han blev skadad som man ofta blir. Och även säsongen innan det. När han bara gör två poäng mot Manchester City på fucking bortaplan när vi gör två mål då är han dålig på alla andra sätt alltså det, han kan inte vinna Erik Lamela det är därför vi har hashtaggen Lamelas vänner
3: mm, och vi har även mm. Parrots pågar som jag hoppas snurrar du ser jätteförvånad ut just nu Håkman jag bara
0: känner att referensman aldrig kan vinna det symboliserar livet lite grann också på något sätt, sådär. Ja, det,
1: jag tror det är därför vi älskar honom förutom Robin.
3: jag älskar jag... inte
2: älskar, jag... Jag... Jag...
3: jag skulle säga att jag är kanske den största Lamelavurman i det här rummet ja <laughs>
1: Det var ingen... ja, har ni... har... Sprätt lätt Har någon någonsin sett Håkman eller Lamelas vänner Nej, jag tror jag inte
3: Men, men äh, jag gillar hans slit Ja, och han har ju ändå varit i, i sex år också för ja, man, men det, det, det kan alltså, man inte. Nej, nej.
0: nej men det är absolut Det är som Det är en truppspelare liksom, som, som perso.
3: Har vi några uh, famous last words Någonting ni känner att ni vill ha i ett hjärta innan vi stänger butiken
2: Uh, nej, uh, dels jag uh, ska bara säga det med, med Troy Parrott att säga uh, han har inte spelat U23 och nu öats han in mål i U23 också uh, uh. kul att se uh, och så vill jag bara säga att vi, att vi uh, jag, jag, vill, jag vill ha en riktig utskåpning mot, mot Newcastle sen, sen är jag nöjd
3: mm,
1: 5-0 Tack för att ni ja, lyssnar på Sveriges enda Tottenham podcast
2: Ja, den är fantastisk.
3: <laughs> Om tre och en halv minut ungefär så har Per kommit. Tänk på det när ja. ni lyssnar här nu för det snart smällar det. Så ni vet alla hur skönt det där är. <laughs> tack så jättemycket för att ni har lyssnat.
2: Ciao, Listen, tack. tack.
3: E -E
0: Are you for a stable financial partner? Do you like watching paint dry on a wall? And do you value financial prosperity over success in sports? In that case, you're very welcome to invest in the Enoch Corporation today! Enoch,
3: your money tomorrow!